0: だのことのとことん投資や
1: りませんどうもみなさんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントは佐音メリーですよろしくお願いいたします今日のゲストはインベストラスト代表取締役 IFTA 国際検定テクニカルアナリスト福永博之さんですこんばんは,ばんはよろしくお願いしますよろしくお願い,いたしますすごい肩書き
1: や
3: ろ
1: <笑><笑><笑>国際検定テクニカルアナリストです,<笑>す、はい、これちゃんとした機関であのうた認められた方なんですよ、はい、一応あの資格がありましてはい。
2: 国際検定のテクニカルアナリストってすごい少ない,いなかなかいらっしゃらなまま、
3: はい。はい、る人が少ないんですよ。<笑>
2: <笑>めちゃめちゃ難しいんですよ。ということでね、<笑>はい、今日はあのテクニカル駆使していただいて、い絶好調の米株、そして最内日本株、これどう今後読んだらいいのかというのをね、はい、教えていただきたいと思いますので、でね、はい、よろしくお願いいたします。番組の後半では総実総合研究所調査グループ研究員安田さおこさんをお迎えいたします。うん、保険的な利下げで貿易戦争から通貨戦争にシフトというののが今日のテーマです7月の FOMC では、まあ、利下げがあるでしょうというのがほぼ確実視されているんですがこんなに株が絶好調なのに利下げするなんてちょっと、ねうん、前代未聞かなという気もします普通はそうやん
1: ねこんな株が上がっていもう別に利下げ<笑>でもしなかったしなかったで、ね、またこれちょっと株が下がるかもしれないのでかじ<笑>、ね、取りがすごい、ね、<笑>ハンドリング難しいですよねだっね。折、ねり,ねね、り込んでこんだけ来てるわけですからね。は
2: いということで、まあ、この辺りの検証を安田さんにじっくりとしていただきますのでご期待くださいそして今日の皆さんからの投稿テーマ一度は行ってみたいところ。もう来週から夏休みということでお子さんたちもね日本国中ポケモンスタンプラリーとかあちこちこうね<笑><笑>にぎわうと思うんですが
1: <笑>しんどいやろななん<笑><笑>です
2: かそのしんどいの<笑>いやまああの
1: ご両親がねいや<笑><笑>、ね、体,体力は違うからね子供はもうむかむちえけど
2: <笑>だけど今ねそのスタンプじゃなくてこのスマホでほらねポケモン GO を
0: やっ
3: てらっしゃるまあ恥ずかしながら
1: あんまりでもほんまにあの1か所にすごい人が集まってみんなスマホ持ったらもう1か所かやった時ありますけどあれ
3: 大体ポケモン GO ですよねそうそうルやってますねうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかっ
3: そうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそとやうそうそうそそうそうそうそうるうそううう<笑><笑>じ
2: ゃあもうこれ夏休みになったらもうちびっ子たちと皆さん戦ったりなんか
3: ちびっ子があまりいないんですよおいしさが
1: いあの50代以上が<笑>、は
2: い、<笑>ポケモン GO に熱中してるのでたまに
1: 若い子もいますけど<れ>たまになんかおっちゃんと若い女の子が飯食ってんな思ってたいポケモン7しずつとりますから
2: そうなんですよ
1: だからおっちゃんと若い女の子をつなぐツール一つの<笑>もツールでもあ
2: りますから夢のツールですねこれはつ、ね、な<笑><笑>
3: がったこともない
2: な<笑><笑>はい今日は一度は行ってみたいところがテーマですのでどしどし投稿を送っていただければと思います番組の後半でご紹介させていただきますでは早速この後誠ととひろ子の週刊気になるニュースからスタートです
1: 北野誠の「とことん投資やりませ
0: ん」ささんより私についいてき
1: なわかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊気になるニュース」さて、ここからは今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治、経済、ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、今日の日経平均です。66円7000円安、21469円18銭で取引を終了しました。今日の東証一部の売買代金、1兆8421億円、2兆円割れ。はい
3: これ、今日でですね、はい、まあ、11日、11営業日ですね、はい、まあ、連続ということで、まあ、直近で一番近いところの記録が12営業日連続の2兆円割れっていうところなんですよ。はい、なので、まあ、それに、あの、明日、もし2兆円届かないと。まあ届いちゃうと
2: 明日なんか盛り上がるようなネタがあるわけじゃなさそうですから、下手すると、
1: 記録更新。なんか、一丁一気ったときも、結構、小泉大学の時あったんでね、バブルがはじけたあと、そのあと処理のときにね、結構あったので、やっぱそう考えると、今でもできてるんですけど、ただなんか、活況ではないというか、そこでぐんぐん上がってこないし、ずっとレンジの中で動いてるだけなんで
2: ね。うんボラティリティもないですし、うん、そうトレードが全然面白くないという,方そうですよね,方もね個
3: 別株でなんかこう人気になる銘柄も出てこないですしね
2: そこもちょっと寂しいところで
3: すそうそうちょっと、まあ、花形となる銘柄でみんながワッシャーいう銘柄ないですから
1: ね<笑>
2: そうね,そうねストップ高がこう連日続くようなねそういう時いの時ってねやっぱりね、うん、個人も元気ですけ
3: どそうですよねあとそうなるとみんな商いが増えてほしいと思われると思うんですが、うん、でも実はそうでもないよい<ー>と
2: いうデータが今日はある、はい、ということあるんですか。ご紹介いただきたいと思います。そしてニューヨークダウです。えー、昨日16日火曜日、23ドル53セント安、27,335 ドル63セントで取引を終了しました。まあ、ダウは史上最高値を更新して、27,000 ドルの大台を値固めし始めたのかなという形にはなってきていますが、ただまあ勢いはね意外とこう抑制的ではありますね、うん
3: 、これがあの勢いが抑制的な方が実はあのマーケットはこう短命で終わらなくていいんですよね<ー>なので値を保ちながらじわじわ上がっていくっていうのが一番あのまあ理想的なパターンなのでそういう意味では今の株価との動きというのはですねまあ2進一退ぐらいの、はい、まあそういう動きっていうのはとりあえずは交換するべきポイントかなと。はいそ
2: してアメリカの10年債利回りは 2.102% ということで、一時、ね、2% のお台割り込むようなところも、ね、あったんですけれども、まあ、でもまあ戻ってきましたので、まあ、長期金利のまあ低下、債券市場のバブルっていうのは、ちょっと一服した感じはありますかね。そうですねあの 2%, 2>、はい、切
3: ったところで,です、ね、みんな大慌てになったんですけど、はい、まあそこからその 2%、また直近では切らなくなってきましたので、パウエル f r アルビー議長がですね例えば議会証言で会話まあ話をしても 2% 前後で止まってるっていうところですから、はい、まあそのあたりからすると今お話しあったように債券バブルというのはですね、はい、一服しているという状況かと思いますね、
2: はいはい、ということを考えるとこれらの理想的なこうゴルディロックス,、はい、ックスぬるま湯でねいい環境で、はい、もしかしたらこのまま株価のの上昇続くのかな,なんて株価が上昇するというより、僕
1: の読みではニューヨークでは、あの辺りをしばらく値固めするかなと、<ー>だから一気に今から、でも利下げした方がもう織り込んでますんで、そうですね、これ、利下げすることを織り込んだ動きをやっちゃったんで、これ以上のことを一気に上るって言ったら、まあでも、アメリカの場合は、自社株買いが主なん
3: であそうですね、これから決算発表もね、本日本
1: と自社株買いの桁違うんでね。はい、はい
2: アップル一社で10兆円、1年間だって日本で自社株
1: 買いって、なんかたい6兆円ですもん、全社合わせて、そうですね、六兆円ですね、ア
2: ップル一社
1: で10兆円でしょ、1社で兆そうです、ね。それ考えたら、もう全然違いますからね
3: 、
2: 金利下がればまたね、社債発行して、そうで
3: すね、また買い入れするっていうパターンは考えられます考えられますから、
1: そう考えたら、全然ちょっとマーケットがちょっとね、その自社株買いに関してもスタンス違いすぎる
2: んでね。そして商品市場です WTI 8月ものは1ドル96セント安、57ドル62セントということで、ちょっとあのイランと対話のなんか準備がある的なニュースがきのう流れまして、うん、中東の緊張緩和かということで、原油がまあ大きく下がる局面があったんですが、うん、イランはなんかそれを否定しているというもと話もありますあちょっとホ
1: ルムズ海峡がね、はい、ちょっと気臭いんで
2: ね、石油タンカーが行方
1: 不明になった。ちょっとなんかこれへん気なくさい動きして
3: るんでね。<笑>いやもうあのタンカーのまあ潜伏っていうまあ要は船のあのまあ、え。ー船の台数というか、であれ、なんで数えるんですかねかね、潜伏でいいと思うんですけど、それがですね、結構やっぱり、船主が船を出さなくなってきてるんですよ、なので、値段が倍以上に1週間か2週間で上がったんですよね、そのままの値段で続いてたんですけど、今回のタンカーの行方不明の話も出てきて、ですね今後、さらに船の値段が、ばらずみ船だとかタンカー船の値段が上がるんじゃないかという話だやっぱそうか、
1: 船舶をお持ちの方は皆さん、怖いんですね。そ
3: う,ですそうです、だから
1: 船を出したないあだから,だからまあ大、大量の保険をかけるしか
2: 今ね、バルチックの海運指数、バルチック海運指数がものすごい勢いで上がってるんですけど、はい、まあ普通の状態の時は、これが上がると景気がいいっていうね、指標なんですけど、今、多分そういうことじゃないんですよね、出し
3: たくないから値段が下がるっていうパターンだと思います。
2: かはい、コストが上がっちゃってるから、これで
3: もちょっと
1: 、あんまりそ,のそれにすると、原油の価格に反映しますからね
3: あの可能性はありますね、ただ、あの昔と違って、やっぱりあの、まあ、天然ガスだとか、そのへんの、あとシェールオイルもありますし、で,ねええ、ですからそのへんの代替物がある関係で、まあ、若干値段は抑えられているというふうに見てもいいのかなと思いますけどね。
2: そしてニューヨーク金8月ものは2ドル30セント安1411ドル20セントで昨日取引終了しましたが現在も1411ドルぐらいということで1400ドルの大台乗せてきたということでこの6月の上昇は非常に大きなものがあったかなと思います、うんうん、ではここでエリナちゃんがこのところ気になるニュースピックアップお
0: 願いします、はいはいえー、今週は交際ゼロ日で婚約結婚スピード婚が増える今というニュースなんですが最近多く耳にする交際期間2か月とか、はい、交際ゼロ日で結婚したっていう報道なんですが、はい、あこれがあの芸能関係者以外でも増えてきているそうなんですよね。でその理由なんですけど、まあ、結婚年齢の上昇あとマッチングアプリ婚活アプリの普及。と離婚に対する抵抗感の薄れらしいんですよ。<笑>これでもどうですか。いやいや、まあ、あ
1: の、いや、それね、<笑>はい、あの、マッチングアプリとか、今も、ほら、条件めっちゃ入れるから、んみんな。あだからこれはあのもう昔の,あのお見合いシステムと同じなんで、はい、あだってあのいやご両家のだいたい釣り合いの取れてるとこをねお見合いさせるおばちゃんがいてささ,<笑>さ,さこそこ,ここは若いお二人にっていうのがそれがマッチングアプリをおばちゃんがやってるのをマッチングアプリがやるようになっただけのことです
0: から
1: <ー><笑>だからもう出会った時にある程度の収入も全部条件お互い打ち込んだやつが合ってるからマッチングしてるからあんまりあれがないですあともうそんなおお互いいの価値観がほぼ近いからあ、うん、ああ
2: まあねあの身長体重、うん、痩せがかどうか,どうか,年,収か年収から全部
1: 全部もマッチングさせてるから、うん、そこで合う人っていうんやったらよっぽどなんかもう,あもう絶対もう見た目無理とかそんなんがまあもう見た目も差しが出てるわけやから、うん、そう考えるとやっぱそれは割ともうもう早く結婚した方がいいんじゃないのっていう感じですねだからお前人工知能おばちゃんを人工知能が今やってるおばちゃんがいっぱいアプリ
2: 化してるわけですねまあま
1: あまああれが人工知能がしたって登録してほしい
2: それはどんなこと言うとあんたあかんかでやっぱり大阪のイメージなんだすねあれもし
1: ゃべ屋さんそんなにあんたそんなことばっかやったら結構できへんね。いうのもマ,マッチング化させてるんですそうそ
2: うそのねおせっかいおばちゃんが減ったからねどうすんのかなと思ってたらア
1: プリになってたすア,プリアプリがやるよって<ー>やってるんですよ、まあ、アプリになっち
2: ゃってたんでそうほんでマ
1: ッチングアプリの中でそのなんか言ってみたいなマッチングアプリやっててあのサイト運営してる人はもう結構おばちゃん多いから<笑>あの手はもう<笑>そうなんで
2: すよ、ねうん、
1: そんなん言た結婚できへんねんら変わってないんですよシステム的には<笑>あ根本的にはねシステム変わってない根本的には根本的にはシステム変わってないんですよおばちゃんがおった方がいいのてことれかです<笑>なるほど
2: なるほど。はいわかり
1: やすいな<笑>、うん。この説明が一番わかりやすいと思います
2: よ。<笑>そうなんで
1: すね。これあとリゴに対するハードルが低くなってんのも。<笑>ね、やっぱり皆さん昔に比べると
2: 昔はねちょっとねあの罰なんかついてるとなかなかってい、ね、うん、出た時代がありますけど今なんか勲章ぐらいに<笑>
1: いやまあ勲章でもないでしょうけど<笑><勲章><笑>昔は昔は離婚した時にもう絶対おあの娘あの嫁い出した娘を「親が帰ってくるな」って絶対言ってたんですけど<ー>今もう帰ってきたら親普通に「ああ帰ってきたね」みたいな感じで受け入れるのもあるからすごい離婚に対するハードルもあの下がってますよ昔、うん、ね
0: <笑>かるりますなほど言われせ
1: やろ嫌なことって帰ってきてもええよっ
0: て言われました
1: せやろそんな親増えたからよけやね
2: なるほどね出戻りとかね近所で噂されてね昔はね後ろ指刺されたりしたんです今はもう全然ね全然そんなのね普通になっちゃった、うん、普通になって,って、ね、まあそ
1: れも受け入れるだから割となんかすぐ結婚してもっていうとこあるしマッチングアプリでもデータできてるとお見合いしたると同じやから結局は確かにお見合いなんて大体ほらお見合いしてよっぽど気に入らんことない限りだって三月くらいで結婚しましたから結の、うんまあね、結婚って
2: ああそうだよね、うん、確かにお見合いって交際期間短かったですよ
1: そう言うとけど戦前なんか一回も会ったことないのに結婚させよう言って、えー、初夜の晩に初めて旦那さんに会う人なんかいっぱいおっ
2: てんで、えー、そうなんですか
1: そんなもん恋愛やないや言ってんのこの4五5 0年の話
2: や<笑><笑>まあまあさすがに今令和なんで令和があるんでまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあこのことのトこトン投資や
0: りまっせ」って何語ですかねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き先生好きえ
2: もう思わず好き好き好株式 FX は GMO クリック証券
4: 。バカモン、お前は周りが見えてない
3: 。あっば怒られちゃったよ。よん。部長の前歯に。ノリ
1: 。大学生のノリはもう釣りをしないぞ。はい、ノリをどうにかしないとまずいですね
2: 。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に GMO クリック証券
0: 。エミさん
2: 。どうしたの
0: ？僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに。僕の将来はどうなって
1: しまうんだろうって
2: 同時に思うん
1: ですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: 」北ととやりまマせ
2: トさんより私についてきなさい
1: わかりました。
2: さてマーケットフロントライン改めましておばちゃんアプリがちょっと引きずっちゃって引きずってしまいました<笑>、はい、福永弘幸さんですよろしくお願いいたしま
1: す,ししますさあ福永さんに聞く今日のテーマは
2: どこまで上昇アメリカマーケットの過熱感を探るさあ、これね、ち
1: ょっと、まあ、今回のテーマなんですけど、果たして今のアメリカのマーケットが過熱してるか
3: どうかっていうのは、ちょっと一つ、はい、ポイントですよねそうですね、うんまあ、本当におっしゃる通りで、あのまあ、テクニカルで例えば過熱感を測るとすると、はい、例えば移動平均線との乖離率だとかですね、うん、ねそうですよね、うん、あとあの売買高の,あの極端な増加だとか。まあ要はその後買う人がいなくなるとかですね、そういうところで測ったりするんですけど、今、その2つに関してはですね。全然過熱感という、そのまあ、水準まで行ってないんですよね。はいええ、ですので、まあ、そう考えますと、まあ、あの緩やかな上昇がどこまで続くか、はい、まあそれをやっぱり判断しなきゃいけないっていうのが、今のマーケットかなというふうに思います、ね
2: はいまあ、そのうは言いましても、史上最高値更新なので、はいまあ、テクニカル的にそのこうどこをターゲットにするかとか、その前の、ね、高値安値がどことか、比較しようがなくなってるんですよね、えーのえ
3: ー、なので、そういう時には、今お話し,したようなトレンドということで、はいもう本当に、一つの見方として、高値を超えたら、例えば市場最高値を超えたら、個別株でも指数でも、ボリンジャーバンドをやっぱり参考にされるのがいいのかなというふうには思いま久しぶりに聞いたのボリンジャーバンド、久しく最近、この番組出てきてなかったことば本ですね。で、このボリンジャーバンドのポイントとしては、向きを見てほしいんですよ、資料を見ていただきますと、実はなんかちっちゃな三角印が出てますよね。はあの向きを表してまして、うん、はい。でこれあの上向きっていうのをこれ上向きの三角なのでね。あの、表してるんですけど、ええ、全部の向きが上向いててですね、はいで、なおかつ株価の方がボリンジャーバンドの、まあ、プラス2シグマと言いますけど、その上にあると。はい、ですから、まあ、これは本当に、あの、綺麗な上昇トレンドに乗っかってますよってことなんですよね。はい。で、あと、あの、大きく広がってないじゃないですか。そうですね。これ見
1: てると、はい、ボリンジャー見てると、加熱感ないね。そうなんですよね。ボリンジャーバンドって、このね、この線が全部こう、広がってると、加熱感が出てきてんだけど、これ
3: 全部上向きで、加熱感ないですもんね。その通りですね。で資料でで見ますとね、去年の,あのこあ、ごめんなさい、今年の初め頃の1月の23日の日付の上のあたり見ていただくと、はい、まあずっとこれ、バンドが上向きで、はい、で株価もプラス1シグマとプラス2シグマの間でずっと行ったり来たりしながら上昇してますよね、こういう時ののが、まが、あ、これ、1か月ちょっと上昇続いてるんですけど。株価の上昇は続やすいと
2: 1シグマと2シグマの間でね、こう行ったり来たり
3: しながら、上がっていく一方で、2月の中下旬のとろですかね、2万6241ドルつけたあのプラス1シグマを下回ると、今度はじわじわ下落してきて、ですね上向きのこのマイナス2シグマまで到達すると。ですので、今回は、このプラス2シグマと、あとプラス1シグマの間を行ったり来たりしながら、上向きのですよ、各線の。間でこう。まあ推移するようであれば、はい、これはひょっとするとひょっとするという、はい、結構あの上昇トレンドが続く可能性があるっていうことなんですよね
2: じゃあまずこのボリンジャーバンドの1シグマ2シグマの間でのこのね上昇を見て、はい、えトレンドに乗るしかないって
3: ことですねです今はもうトレンドに乗るしかないとでそうなってきますとやっぱ皆さんちょっと怖いと思うので、はいあのー、今度はですね資料で見ますと今1枚目2枚目3枚目の資料ちょっと週足の、はいあの、ニューヨークダウンのところをご覧いただきたいんですけど。はい。えー、これにはですね、今度あの、いろんな線が引いてあります。はい。はい。で、これあの、トレンドラインと言われる線で、まあ、基本的には冷足をベースにこれ線引いてるんですね。はい。で、この線を見ていただきますと、まあ、よく言われるその、高値が3つ。で、3つ目がこれ週足ですかこれ週足です。あ、週足ですね。はい、週足ですね。はい。はいで、これ高値のですね、うん、あの、まあ、ちょうど真ん中にあった 26,951 ドルというのがこれまでの高値だったんですけど、はい、これを今回抜いてきたと。はい、で、史上最高値。
2: よくトリプルトップにななるじゃいと
3: こをですね結構今抜いてきたとそうなるとですねこれトリプルトップ崩れというテクニカルのフォーメーション分析がありまして正確にはダイヤモンドフォーメーションっていうんですけどこのダイヤモンドフォーメーションのまあ要は右肩の向かって右肩の高値抜いてきたことになるのでそういうケースって倍返しっていうのが計算値として出てくるは
2: い、倍返しっていうのはどこの倍かというと、はい、この。
3: えー、2018年10月の 26,951 ドル。これ、はい、あの、取引時間中の高値安値で取ってますので。はい、で、あと安値は、あの、資料にあります。昨年12月の 21,712 ドル。はい、で、この値幅がですね、大体、はい、あの、5,200 ドルぐらいありますので、はい、まあ、それをこの 26,951 ドルに足すと。
2: この10月の高値に 5,200 ドルぐらいを足
3: す。足す。いわゆる上値抵抗線の上を
1: 突き抜けたから、はい。それを足す、下落率を足すってことで
3: すかそういうことです、そういうことです。で、<ー>それが倍返しになるっていうパターンですね。うん、で、その時にですね、注意してほしいのが、うん、今度はあの、ダイヤモンドフォーメーションでいうと、ころ向かって、その、右肩上がりになっている線ですね
2: 。はい。はいこの斜めの線で、ビーンと右肩に、ね、大きくこうラインがありますが、はい、そうです、ね、高級角度ですね、その通りで
3: すね、<れ> 2>, で2万1712ドルを起点にです、ね、はい、今度2万4680ドルっていうところの線結んでるんですけど、はい、この角度でいくと、結構強い上昇になるよと
2: 。はい、<笑>おーその可能性がでも出てきたわけですね、このダイヤモンドフォーメーションで、でえーまあ、トリプルトップ上向いているわけですね
3: 。はい、上抜けましたからね。ただしということで、はい、この,あのサポートラインをですね、下回ると、はい、今度は拡大波動っていってですねあの、高値も切り上がってるんですが、安値も切り下がってますから、はい、今度左下の 23,344 ドルと、21,712 ドルですね。これ、あの、下方向に、こう、ラッパの先のように広がってますので、うんはい、この場合、サポートライン下抜けると、はいええー、まあ、一気に奈落の底へというですね
2: 、えー。
3: 可能性が。<笑>
2: この、その右肩下がりのこの大きなね、はい、下のラインの下まで、ね
3: 。落ちちゃう。可能性が到達する
2: リスクもあるということです、ね。で,すで、それを占うのが、この急角度のダイヤモンドフォーメーションの右の側面にある。このトレンドラインを割り込んだら、もう危ないとい
3: うことですね,ね。可能性が出てくるってことになります。
2: じゃ、このトレンドライン、皆さんもチャートに引いていただいて、ね。ここを守って。で上昇できていいるのかかどうかというとところを見極めるのがる、はい、ここでも難しいなポ<笑>イントですね
1: 。難しい。普通は、うん、テクニカル的に僕らが見てた時は、2回つけた天井を上回った時は、上を底を突き抜けたら青天井ですからね。そ,ねねその通りですね。ね
3: 。はい、うん。
1: だから青天井やからほんまは、ここで急激な過熱感がない限りは、ボリンジャーと合わせると、まだじわじわ上に上っていくやろなっていうことの方が高
3: いですよね、その通りですはね。なので、持ってる人はもう売っちゃだめだし、あと空売りもしちゃだめだっていう、そういうパターンになりますよねど
2: うしてもこの高値のところで、売った人いたんでしょうね、売った人が今、踏まされて、とりあえずぴょこんと抜けたとやっぱ
1: りだから、売るよね。<笑><笑>やっぱりあの3度目のねあの山のとこ迎えると一辺は理覚し
2: とかないと怖いですからその通りですね、うん、で今やっぱりその売り方が今度買いに回った時が今度どんどん大きく上がっていってそう,そうです、うんはい最後どこで踏,踏まされるということですよね、<笑>はいえー、じゃあ、ダウはまあ非常にまあ強い形を継続しているけれども、うん、やっぱりボリンジャーで、えー、1シグマのとこ終わって、はい、まあ25日線のところまで到達したら、1回はちょっと警戒したほうがいい
3: 一、ね、1シグマ割り込んだら、もう警戒したほうがいいと思います、黄色信号、25日線割り込んだら、もう赤信号っていうふうに、目先は考えるほうがいいんではないかなと思います。はい
2: えそして雨模様梅雨模様の日経平均なんですが、はい、先ほどあの、売買代金が11営業日連続で2兆円のお台割れという話がありました、えー、こうなると全然やっぱり上がらないよねなんて皆さんね、はい、言いたくなるんですが。
3: ところがどっこいなんですよ。どっこいなんですかはい。実はですね、ちょっとあの、日経金折れ線グラフになっている資料と、それから、それが上段ですね。下段の方に、あの、今度は売買代金の五移動平均線と、あと、これだけだとですね、はっきりわからないので、ボラテリティインデックスを合わせた、日
2: 経の、はい
3: 、チャートをこうちょっと用意しました。で、これでご覧いただくとですね、あの、実はこれ、ボラテリテリィインデックスが上向きになって、これ、オレンジ色の線ですけど、なおかつ、青い線、これ、5日の5日移動平均の売買代金なんですけど、これ、両方上向くと、株価って大きく下落してるんですよ。えー、これ例えばほら5月の4日っていう日付のところの上をずっと見ていただくと、はい、株価が頂点のところでは、はい、ボラティリティインデックスと、はい、それからあと売買代金の移動平均は2兆円もちろん割り込んでますし、はいえー、ボラティリティインデックスも14ポイントぐらい。はいで、えー、それがこう上昇し始めると、はい、実は株価が天井になっちゃって、え、はい、その後に大きく下落が続くというですね。はい、で、今現状を見ていただくと、株価、はい、株価、ない減ってるんですけど、株価下げてないじゃないですか。はい、ね。はい、で、実は今日ですね、<え>ボラティリティインデックスが、はい若干上がってるんですよあ
2: ちょっと気持ち悪いですね
3: <笑>でね、あのー、昨日までは 13.12 ポイントだったんですけど、はい、今日の日経平均ちょっと下げて終わったところで 13.43 まで上がってるんですねはい、はい、で一方でこれ 0.22 ポイント上がってるんですね、はい、で一方で売買代金の方も、はい、今日ね1兆8000億円ぐらいまで、はい、昨日が1兆7000億円台だったんですけど、うんはい、膨らんできてるんですよ
2: まあ、わずかですけど。<笑>え確かに
3: 。これあの日々の一喜一憂するのはダメなので、これ何度五日移動平均線にしてるんですけども、えーはい、これはですね、このまま商いが膨らむだけじゃなくて、はい、ボラテリティインデックスも上がってくるとなると、はいはい、実は商いが膨らんで株価が下落する、これ今ひょっとしたら、
0: 全長かも
3: しれない。えー、<笑>株価が、
1: 売買だけは膨らんで、はい、下落する予兆そう。上昇する予兆じゃなくて飽
2: きない増えるっていうのはもしかしたらネガティブな材料で飽きないが増える、はい、損切りだとかああなる
3: ほど、ね、あるいは空売り比率の上昇ですね
2: ああなるほど
1: ね、うん、でも今ねあのちょうどね僕もさっき本番始まる前に、はい、52周移動線と13周移動線と26周移動線が近くなってきて、はい、これはどっちかに触れるいう今日は特に今日のあの日経平均の終わり七は70、70 <日>、75日移動線ぐらいのところらへんに止まってるんですけど、はいねはい、これも、あの、週足が全部、この全部13、26、50人が集まると、だいたいあの今、今日もしチャート見てもらったら、後で皆さん見てもらったらわかりますけど、今近寄ったら、あ、近寄ると、ね、下落してますちょうどその移動
2: 平均のちょっとね日経のちょっとこれね近
1: 寄ると下落してるんですよ大体やばいっ
2: て
3: ことで
1: すねやばいい僕的にはもうその移動平均線が近寄って集まってくると大体どっちかなんですよねどっちかに触れるんですけど本来なら
3: 今週もですね今日までの週足で見ていただくと陰性なんですよ残念なことに先週の安値を今週切ってるんですねはいなのでですねこのまま、あのボラティリティインデックスが上昇しなければ、はいね、VI が上昇しなければ、基本的には売買が膨らむのはあのポジティブなんですけどあの、今、北野さんからお話あったように、ですね、えー、下向きになっている中で、商いが膨らんで、週末で押し返されてで、なおかつあの、VI が上昇するとなると、はい、これは本当に下落の予兆の可能性があるので、ちょっと注意をしてほしいなと。そう
2: だって、アメリカ株がね非常に堅調にね、テクニカル的にもね、もしかしたら3万ドルぐらいまであるかもっていう話なのに、日経が下がっちゃうっていうことは、これはドル円がやばいってことなんですかだから前
1: 、前回のちょっと左側のところで、高値を更新したところで、実は13週と26週と5 0週がほぼ近いなるでしょ。近、はいね、なってると、ここから急に下落を始めてるんですよ、今
2: 回、本当ですね、前回もね、はい、じゃあ、今回もまた、そうなんですよ
1: 、はい、せっかくあこ,こで新高値更新し生やったかなと思ったら、これ、言ってみたら、騙しなんですよねだから僕の今までの長年の株価の経験則でいうと、移動平均線の週足が集約するときは大体落
3: ちてます。はあうん、これは日足のこのボラティリティインデックスとですね,ーねーあとその売買代金と中足とこれちょっと合わせて見ていただいて、はい、あの方向が同じになった時には、はい、まあ特にあの VI とあの売買代金が上昇して、はい、で株価が押し下げられる時には警戒したほうがいいと、は
2: い、結構な急落の様子を呈するってことですよねそうですねその可
3: 能性がありますね、うんうん、そうや
1: ねはい、はい、なんかわからんけどこういうの時になった時何かがトリガーになって、はい、そうですねは
2: い、トランプさんかなあとはです
3: ね、業績の可能性ありますよね、<ー>日本株も,もう来週から、決算発表が本格化するので、であのドル建
2: てで見たら
1: 日経って、そんなに割安でもないからね、え
3: ー、その通りですね。
2: 確かにその日銀単価を見ましても、想定為替レートが108円台って、ちょっとね、はい、今回、見通しは甘めなんです、厳しくないんで、
3: そうですねまあ前回がその今話しあった108円台で、6月の調査だと、ですねもっと1円ほど円安になってて、はい、109円の30銭台なんですよね。はい
2: じゃあもう全然今、それを下回っちゃってるので、<笑>の<分>ドル円レート、はい、これはあんまりよろしくないですか
3: ら、これが長引くと、やっぱり業績に与えるプラスのインパクトっていうのがほとんどなくなって、はい、逆にもっと円高,そうですね円高になると、マイナスインパクトに変わっちゃう可能性があるので、うん、えそのあたりもやっぱり注意が必要かなと思います
1: 。でも 1, 円ぐらい落ちたって
3: まあね、2>, そうですそ2万円はね、あの、まあでも、どっちも 2>,、ね、2万円の時だ
1: になったら、また日銀出てきゃあるから、
3: <笑>最近日銀出てへんからね、<笑>あんまり
2: 。下を、ね、ちょっとどの辺までちょっとリスクとして相当しといたらいいのか、はい、冷やしな
3: ですかあの、そうですね、冷やしで、えー、ご覧いただければと思うんですけど、はい、一応ですね、今の話で、例えば1500円落ちたと、はい、そうすると、あの6月の3日、4日ですかね、その前にトランプ大統領が、はい、あのメキシコの輸,入品に輸出品ですかね、メキシコからの輸入品に対して、関税をかけるといった、はい、あの時の安値、2万ドルで289円あたり、はい、そのあたりがですね一つはまあ安値のメドで、えー、あとそことあの、去年の12月ですね、はい、1万8948円。ま、これの、あの、ま、ラインを結んでいただくと、やっぱりこれもサポートラインの中にあるってことになるので、あの、周足と結構似たような持ち合いが、大きな持ち合いができる形になりますかね。はい、ええ、ですから、ま、仮に2枚割ることがあっても、あの、終わり値ベースで戻すような形になってくれれば、ま、基本的には、あの、大きな三角持ち合い、レンジの中ということになるかと思います。
2: そうですね大きな三角持ち合いの中での下ねの
3: 、下のとこ
2: ろまで行く可能性はあるかなってそこで止まってくれれば
3: ね、
2: ですけももし落ちちゃうと、先ほ
3: どのニューヨークダウンにしてもですよ、結構きつい下げになる可能性があるので、だか
2: こういう時
1: って、なんか移動平均線が集約する時って、なんかね、結局、これがどうなのか。あのファクトが先なのかよく分かんないねんけど、ええ、何かが出てくるんだよ、ね
2: 、<笑>そう、そうな不思議ですよね、不思議、俺<れ>相
1: 場のなんかすごい僕の経験則の中で不思議なとこで、うん、あれ、これやばいんじゃないのって思ったときにん
2: 、そうなんですよね、うん、なんかテクニカルに沿ったようなファンダがこう材料として出てくるっていうのがね。ねそ
3: ういうか、まあ、あのパターンもありますよね、これまでね
2: そうやね
1: 。だから参院
3: 選終わったい。
1: まに、でも言うても、日米もやりますからね、貿易のこと
2: 、通商交渉ですね、参院選まで待ってやるっていうふうにね、トランプさんに言われたけど言っていただい
3: てるんですその辺もちょっとね、警戒しようではいいと週明けね、やっぱりドル円
2: 相場の方が動く可能性もあるということですね。はい以上、マーケットフロントライン、福永さんにお話伺いましたありがとうございました。
1: や
0: りま GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北野誠のとことん投資やりません
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりましたマーケットのリアルということでございまして今日は
2: 総,実総合研究所調査グループ研究員安田佐弥子さんですよろしくお願いいたします
1: 今回のテーマです
2: 「保険的なアメリカの利下げで貿易戦争から通貨戦争にシフト」「よくないですね戦争って言葉が言
4: 葉がよくないんですけどね」<笑>「通貨戦争」なんかは昔から言われてましたからそういう意味では巻き戻しということかもしれませんがはい、はいはい、やっぱりあ
1: の7月にやっぱり FMC は利下げするのかなというこ,とこれ、マーケットは折り込んでますからね、もう
4: まあ完全に折り込んでまして、うん、ま50ベーシスないって言ってても、まだ 25% ほど折り込むような状況で、うん、まあ利下げという意味では 100%、完全に予想していると
2: いうことですね。は、うん、ですねとい,す、はい、という中で、これがね、あの保険的な利下げ、予防的利下げなんて言い方をされていますだって、全然アメリカの景気
4: 、景気後退期に入っているわけでもないですし、そうですよ皆さんもご指摘されてましたけど、えー、ですとか S&P500 ナスック全部最高値じゃないですか、えー、こんな時に本当にやるのかというところですけど、まあ、一応そのホ普通はそうなんですよ、うん、で先にじゃあちょっと経済信を見てみますか、はい、例えば、はい、あの成長率見てみましても6ページ目なんですがページ、はい、結局13月期弱,か弱いと言われながらも、しっかりしてましたよね、
2: 何
4: があったかということをまず覚えておきたいのが、あの予防的利下げっていうのは、過去にありましたと、はい、いわゆる95年と96年、はいえー、そのとと98年に利下げを予防的にやってました、はいはい、この時っていうのは、まず95年と96年ですけれども、物価低迷を理由に。まあ、利下げに踏み切ったわけですねあインフレが起こらないということですね。起こっていないということで、はい、まさに今と近いということが言えます、はい、で98年はあの、ご記憶の方も多いかもしれませんけど、LTCM だったりですとか、ロシア債務危機だったり、はい、あとアジアの、ね、通貨危機なんかもありましたけど、うん、空いたときに外的要因から、まあ、利下げを行ったと。というところなんですが、特に95年、96年、96年の1月に利下げのサイクルを終了させたんですけれども、はい、この時の次の四半期って、成長率 6.8% なんですよ、ね、すご
2: いすごいんで
4: すよ、で、えー、その前ももう 3%、4% の成長をね、こ<々>なしてきたというところで、えーはい、それが98年も、その高成長を維持していたところもあったので、はい、それが結局は、今となってはその IT バブル崩壊。種を撒いいたたんじゃないかって言われりもしていますバブルを作ったという可能性
2: があるわけです
4: ねあの時一応、グリーンスパンサーも、ねうん、あの根拠なき熱狂という一言を挟みましたが、うん、結局、そのあ、ね、まあ利上げを行ったとはいえ、その時の利下げが効いてるということで、やっぱり、うん、その後そと、失策と呼われることもありましたね当時はね、マエ
2: ストロっていうふうにね、評価されていたんですけど、リーマン・ショックもなんかもね、や
4: っぱりね。ねそこできちんとくさびを打たなかったというところで問題視されましたよねその問題の、まあ、いわゆるインフレですよね、はい、確かに、えー、PC なんかで見ますと、フェドが注目しているインフレの指標ですが、はい、こちらは 2% いってませんよね、確かに。載ってませんか。うん、まあ CPI なんかで言うと、はい、この前発表された CPI なんかでは 2.1 パーセントだったり、こあ、うん、の CPI ですね。うん、CPI では2パーセント乗せてますっていう話が一つあります。うんはい、ちなみにこの CPI の中身を見てみると、はい、6月の CPI っていうと、いわゆるトランプさんが約三千億ドルの中国製品に関税化しますって言った時ですよね、はい、その後ですね,ですね、はい、その後ということはあの時って対象品が携帯電話だったりですとか、はい、あと衣類、靴類っていうところだったと思うんですけどこのあたり全部 1% の上昇前月比ですよ、はい、上昇したんですよね、はいうん、でこの辺なんか押し上げてたっていうこともあるのでもしかしたら眠ってたそのいわゆるインフレというところが、うん、トランプさんの一言でちょっと持ち上がった可能性もあると<ー>いうことは言えます、はい、まあそんなこんなで、じゃあ、インフレ期待どうですかというところなんですけれども、はい、ニューヨーク連銀が出している6月のインフレ期待なんかも、ちょっと上向きましたし、はいはい、賃金の上昇期待も上向いてまして、しっかりこ 2% 超えてる状況なんですよね。と、はい、いうところで、えー、トリム平均 p c で、ダラス連銀が出している数字もありますけれども、えー、こちらもですね、ちょっと上向きつあるんですねそもそもこちらっていうのは 2% で安定してきているので、そういうところを見ると、そんなに物価低迷ですかと、確かにコア PC は 2% 載せてませんけどっていう部分がありますが、インフレ、期待とかしっかりしてますよね、意外と。ということも言えるわけですね労働市場だっていいわけです労働市場なんか見てみますと、7ページ目ですが、確かに95年、96年も、利下げの開始の1年前の12か月平均で、わりと高い数字で。95年、96年の場合は3か月前、はい、利下げ開始前の3か月前でも 12.6 万人増とか、うん、で98年は 23.2 万人増で、割と結構いい数字で、そういったこともあって、結局、労働市場の過熱を招いたんじゃないかって話になりますよね
1: 。はいはい、ででももこれややるんやろ
4: な、はあ、っちゃうんですよね
1: 、<笑>これ、<笑>数字だけ見てたら、やる必要どこにもない、ね、な
4: いんですよね、ねむ,むし
1: ろ日本が消費税、税増税やめる方がいいよっ
4: て、本当ですよ
1: ね、<笑>こほんまにそう思うよね、うん、今、世界的な流れ方、減税やんか、うんうん、アメリカも減税して、ヨーロッパも減税して、消費税なんか上げろと思っている国なんか、日本だけやし、はい、でもそれでも。日本ってねあのいやアメリカって、でもこれでもまだ利下げするっていうまあ、まあ、トランプ大統領怒るからやと思うねんけど、ジャ
4: ブジャブにしちゃうぞっていうことなんですけど。いていうか
1: 、まあ、自分の選挙のためには、もう絶対株価はまだまだ取り安で、上に株価上げていきたいから
4: 。そううなんでしょうね、うん、はいこの利下げでね、95年、96年、98年のときって、利下げのときは、実はその前に ISM 製造業、景況指数は、50の分岐点を下回ってたんで、うん、ここではある意味、まあまあ、それはね、まあ,まあしゃあないねっていう話になったんですよ。うん、でも今回今回ね、落ちてないんですよ。落ちてないよ。えー、51.2 になってますだって雇用
1: ,雇用もええし、景気もええし
4: 。うん、ISM のサービス業も、意外とその50を上回った雇用の項目も含めて50上回ってるんで、うん、あ本当に下げするんですかっていう話で,、うん、で結局、その利下げ折り込みの今どれぐらいですかって考えたら、はい、今7月の FOMC では 100% の折り込みで、まあ、しょうがないとして、はいはい、もう1回、利下げするっていう話もね織り込んでるじゃないですか 2>,、はい、で2ページ目見ていただきたいんですけれども、はい、9月の利下げ折り込み度になりますとこれ7月15日。えすみませんそうですね、7月15日時点の折り込み度で、25ベースが 58.8 で、50ベース 23.8、はいはい、80% 超えてるんですよね、は
2: い、じゃあ、継続的に年内で、ねうん、もう一回やる可能性があるという、ね、というふうにマーケットを折り込ん
4: でまして、うん、もう12月の利下げ折り込み度ももう 58.5% ですよ、はい、3回も折り込んできてるわけ 3>, <笑>
1: 3回、利下げすんの本当
4: にね。あの確実なことはありませんから、はい、何かしら大きなショックが発生したときには利下げという措置を取るんでしょうが、はい、仮にならかの,このゴールディーロックス経済が続いて、えーえー、ぬるま湯が続いても氷売、ねはい、売上げだけで見てましても個人消費が強かったじゃないですか、鉱工業生産も悪くなかった、はい、で個人消費がしっかりしてくれば追加感染措置の悪影響を個人消費の部分で相殺できる。可能性があるんで、うん、そしたらそんなに利下げするんですかって話になりますよね。<笑>だから年内の織り込みっていうのは、や
2: やちょっと行き過ぎてんじゃないのってことですね、そうなすねあと2回っていうのはね、だからまあ、1月は
1: 確実にあって、うん、それでも株価はそのまま、そこで上がるとは思わないから、はい、まあ多分現状維持で緩やかに自社株価を広げていきながらやっていくんやと思うねんけど、<笑>はいうん、ただ、今の株価はもう、あからさまもういっぺん、2回ぐらいの利下げは織り込んでる動きやもんね、入力だわそうなん
4: ですよねじゃないと
1: あ、あそこの抵抗ライン越えてこないもんね
4: 、うん、ん逆に逆に
1: と、やらないって言ったら、下がるよそ
4: うなんですよ、それがちょっと心配で、仮にその今回やりました、その後どうなるんですかっていうところを見極める動きになったときに、ちょっと気持ち悪いなと思っているのが、6月時点の FOMC のドットプロットをですね、ドットチャートですね。はい、2019年っていうののは、はい、一応その中央地では 2.375 で据え置きでしたけれども、いわゆる利下げ、2回の利下げを織り込んでいる方が17名中7名で、この中にパウエルさんだったり、クラリダさんだったりっていう、いわゆる指導部が含まれてるだろうということで、はい、利下げを織り込みましたが、はい、2020年どうですかっていうと、据え、うん、置きな感じなんですよね。だから、まあ、2019年に2回やるとしても、多分それで終わりじゃないですかっていうところが、ここで表れてるわけですよ。はいはい、で、まあ、2020年、据え置き、まあまあまあいいじゃないですか。でも次、2021年どうでしたっけ、はい、って言うと、はいはい、確認しましょう利上げを見込んでるような数字になってるんですよね。だからやっぱ予防的な利下げなので、ええ、ある意味、バブルというものが発生したときには対応するというようなメッセージが隠れてるのかなと思いますが、はい、少なくとも FMC の参加者っていうのは、2回というのも絶対多数ではないいははい。はいなおかつ、利上げを考えているような、そういった将来的なことを考えている人たちもいらっしゃるということを踏まえると、やっぱり年内3回というのは行き過ぎですよねうん、うん、っていう話になります、はい、まあここでね、あの資格というのが、あのシェルトンさんとウォラーさんっていう FRB の理事、ねはい、新たな空席だったところにね、シェルトンさんの場合は、トランプさんの2016年大統領選時代の経済顧問でいらっしゃいまして、はい、いわゆる正統派ではないエコノミストと言われています。うんうんでハト派でゼロ金利もやむなしということをすでに発言されていらっしゃる今ですかずいぶんの大胆本当に大胆ですで、そうなんですよゼロ金利
1: ちょっと思いもよらんこと言われたら
4: 。もう本当に前倒しでみたいな勢いでそんな話をされていらっしゃいますしワラーさんというのはセントルイスレンギンの方なんですけれどもそもそもセントルイスレンギンといえばブラッド総裁という方がいらっしゃってハト派の急戦法ですけれども本当はこの指名したたかった、はい、だけど、やはり彼が辞退したという話があって、まあ、その彼の下の人間を選んだわけですね、で多分トランプさんの川山陽としては、鳩派に近いだろうとういうことで、この2人が利下げ派に回ったりしますと、もしかしたらやっぱり19人に増えますけれども、はい、9人になって下半身に近づきますから、はい、それプラスセントルイス連議になり、シカゴ連銀の鳩派の方が加わったら、利下げの勢いっていうのは、もしかしたら出てくるかもしれない、ここはちょっと四角なんですよね。はいまあ現在の経済指標と、まあ、現在出ているドットプ
2: ロットではちょっとねやりすぎなんじゃないのということなんですけどすす新
4: しく加わった2人が随分なはとということで,うなんですうなやっちゃうかもしれない、はいはい、ただやっぱりその経済というところがまあ問題になってきて、はい、アメリカの経済がそこがたければ、そんなん、それは金ならとんでもないということになりますし、はい、もしかしたらもうやっぱり2回ぐらいでという話になりますが、アメリカが利下げに転じたことによって、一つ変化が起こってますね、はい、もちろんその追加関税というところがあるんですけど、新興国を中心に、利下げに転じてていいる国が増えています、はい、でこれが13ページなんですけれども、はいまあ、すみません、そうですね13ページですね。ページ
2: ありますね、2019年に入って新興国がなんか利下
4: げ結構,、ね、結構してるというしています
2: データですね、ページですね
4: 6月だけで5カ国の中央銀行が利下げしてまして、<笑><笑>オース
2: トラリアはね、記憶にしてますオーストラまずオーストラ
4: リアは1回目の利下げをしたんですけど、えー、まあそれですとか、インドは3回目の利下げをしましたし。とかアイスランドなんかもみんな下げてるんですねはい行っていましたということで
2: これもうす
4: げえなそうなんですよでオーストラリアの政策金利覚えてらっしゃいます 1% ですよあんなに高金利だったのにねそうなんですよでニュージーランドが 1.5 なんで逆転してるわけですよ異常事態ですねオーストラリアが先に動いちゃったんですねこれね本当にだからもうある意味ここで利下げ合戦が行われつつあるということが言えますねはいで、実はですね、その、いわゆる新興国で利下げが行われていると申し上げましたけど、20カ国以上は利下げしてまして。え ?20 カ国もはい。例えば、どこ、どういうところだと思われますかえー、どこ、えー、どこですかね行きたい国で行ってみれば。行きたい国行きたい国日本<笑>の国でどんな国だみたいに。まあ、パンって浮かばなかったですよね。<笑>結構ですね、あの、取、まあ、っかかりはエジプトから始まって、エジプトエジプトから始まって、2月にね、<ー>利下げに行きました。これからですね。これから。多分だ。米シリーが緩和の方向。全世界的
1: にはもう利下げですからね。そうな
4: んです。緩和策に向かっていくということになってしまう。ねえ。B O J も動いたんですよ。ハングブジャマイカです。ええ。日本じゃないんだ
2: 。今年。ジャマイカ。ジャマイカ。た B O J って言うんですね。B O J って言うん
4: ですよ。困っちゃいます。はい、ああもう,こう、まあ、行ってまして、もう結構世界中でカリーブの国もロシアも動いてますからね、はい、東欧関係もそうですし、<ー>マレーシアもやりましたね、フィリピンもやりました、はい、でインドも3回やってます、スリランカもやってますというところで、もうかなりの国が利下げに転じているわけですよ。は
2: いということになるともう今
4: 日はそうですあの方というとブラジルの財務省だったマンテガさんですはいあの方は2010年の9月に世界は通貨戦争の真っただ中にあると、うん、特に先進国に対して自国通貨を押し下げようとしている、はい、輸出競争力を強めようとしているということですね、はい、まあそれで要は景気を付与させようということを指摘してそれを批判したわけですよはいこれと同じようなことが言われ始めていましてはいまあこの間あの、オース
2: トラリアのロウ総裁もね、同じようなこと言ってましたよね。まあ自分が一番最初に潔<笑>さんにしうかという話もありま,ますよ
4: ね、国でね。でも
1: 、結果的にもう利下げやってて、日本なんかほとんど利下げのあれがないですよね。日本は利下げの余地もないし。だ
4: <年>から、くもないし。<わ>だってこれ以
1: 上もないもん、ないもん、日本
4: なんか。はいうん
2: 日銀も映ってないよ、これだから、イールドカーブ、コントロールとかね、なんかすごいこう、なんかこう、小手先なのか、国黒の策なのかみたいなの出してくるわけ
1: だし、だからどっちにしろ、私、言葉の調子今悪
2: かった別に批
4: 判してるわけじゃない
1: でも、いや、そんなんもういけど、だめ
4: やん。となってくると、やっぱり危機、有事のね、円高ってこと、起こる可能性いうのはありますだっ
1: てこんだけさ、日本がもう利下げしてきたのに、他の国がこんだけガンガンやってきたら、あんまり得策やないし、いね、<う>日米通商公社でも絶対為替のことは
4: トランプ大統領の釘させやるから。ままままあああああそれでもまあまああのマリカメキシコ、カナダ協定の枠は超えてこないでしょうし、うん、一応、なんか最近ではなんかもう八王朝になってきてるんじゃないかって話もありまして、あ日米の、ね、通商協議ですけど、うんうん、もうある程度のラインが決まって発表するタイミングだから、<う><れ>発表するタイミングだけなんで、うん、まだ数量規制も自動車の数量規制もないし、うん、TPP のレベルって言えるような落としどころを探して、それでじゃんじゃんっていう話になって、うん、トランプさんにもこう通商協議まとめましたと。花をも持たせると多分
1: 農業系が結構打撃受けると思うけど
4: なあまあ農業もだから輸入しなきゃいけないでしょうねう
1: い,ういやいやまあトランプさんの代表でもそっちですからね、うん、はいでもこれほんまにここまでやってきたらどうなんねやろうね世界中がこれやってるのに
4: で米国がなんてあかんんだその利下げが意外とできないかもしれないとなると、うん、トランプさんがウルトラシーのそれこそドル安的な介入をしてくるんじゃないかということは指摘されています、うん、絶対ないと思うんですけど、うん、もしかしたら本当にトランプさんって、口先だけじゃなくて、実弾するんじゃないかということがウォール街で言われてましてだ
1: って、G20 のとに中国と米中貿易協議、もっぺんやるよって言って、一応なんか、その成果上がるような感じだったけど、まだ全然しゃべってないでしょ
4: 。一応その事務官レベルではね、うん、競技者レベルではいや、そこも怪しいと思うで、ね、<笑>なんか中国、穀物買ってないらしいですし、そういうの、マク、トランプさん言ってましたけどもね、<笑>そ,<よ>その前にでも 54.4 万トン大量に買ったりしてたんですけどもね
1: 、だからそこの難しいとこやんね、
2: そうですね、はいまあ、あの実弾でね、為替にアメリカがいよいよ介入してくるかもなんていうね、外銀レポート、最近目立ってきて、いて本当に
4: そのドル安政策、本腰入れるかもって
2: 言われてるんですよね。はいでも
4: そしたら、何のために為替報告書の三条件を入額したんだとかいう話になりますけどね。という言ってるわにはね。だからさすがに口先会議で止めるんでしょうけれども、うん、その為替報告書なんかのあたり、また厳しくしたりですとか、あの補助金総裁関税で為替を絡めてくるっいうことも話が出てきてますので、はい、そのあたりから網の目を詰めていくということが考えられますそれでドル高が止まるのかというところは疑問ですけれどもね。ねはい、はい、なんといったって今まだ一番の高金利通貨
2: ではありますからねはい、はい、ということで安田沢子さんに伺いま
0: した二宮とのとことん投資やりまっせやりまっせって何語ですか<そ>すると川上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷら粉、天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉、唐揚げ粉パパおやすみー置いてかないでー頑張るあなたを応援します。GMO クリック証券。占えましたぞあなたの未来。え、どん
4: なあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康て。なんだよ、母ちゃんのセリフ
2: と一緒じゃん。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとワカメも。全部のせい,いっち丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ一度は行ってみたいとこ
1: はいコタローさんからシンガポールです小学生の頃父がイアン旅行に行ったシンガポールの写真を見せられてとても感動しました、はい、それから20年シンガポールに行けてませんが冒険のテレビ番組企画で優勝した私は、はい、マリーナ・ベイサンズに泊まるシンガポール旅行をゲットしましたえー
4: 、素晴らしい、えー
1: 、がそれはペアチケット、うん、離婚直後の私はペアがおらず父の定年退職と重なったので還暦祝いに両親にプレゼントいたしました優しい今は再婚して忙しい日々送っていますがいつか行こうと思っておりますよかったね
2: ーーマーライオンですねマ
1: ,ヨマーライオンいやマーライオンはどうでもええよ<笑><笑><笑>あの、あの、あの、そうそう、あ、そう、そう、マリナベースさん。そうそう、マーライオンはどうでもいいから。ちょっと情報。ちょっと黙っといてもらう。シングルデートできて
2: なか
0: った。あの、マーライオンでも誰も
1: 喜ばない。からすいません、今度行ってみます、行
2: って
0: みます。こちら、こうちゃんさんからで、ありきたりですが、宇宙に行ってみたいですね。とにかく大気圏を超えて、無重力の世界に行ってみたいです。映像でよく見る、あの、空中に浮いている感覚をどんな感じ。なのか一度体験してみたいです
4: お金さえあればねうち、ね、の旅行って申し込みできるんですよね,ねそうなんで 2> 2のあの方はまた行くかれる予定なんですかね多分一<笑>、ね
2: 、<笑>人で行くんだと思いますけど
3: ね。テ<笑>、ね、ニスのコートでは二人でいましたけどね羨
2: ましい続いてはつぶあんさんからですえー、私が一度行ってみたいところですが北海道斜里町のこれオホーツク海に面した町のようですが天に続く道というところがあるそうですう1 8キロにもわたる直線が地平線まで続きあたかも天に続いているように見えることからこのように呼ばれているそうです株価もこの道のように手にを突き抜けばかりの情報上昇をしてほしいものですねということですゼリエバー
1: さんえー、原宿で開催される東京タピオカランドに行ってみた
2: い
0: です<笑>
1: 、えー、タピオカ有名店の出店やタピオカを模したボールが入ったプールで写真撮影ができそう
4: です<笑>インスタ映ああそうやね
1: あのこれ原宿駅前の商業施設、えー、神宮にタピオカにフォーカスした新感覚のテーマパークができて<ー> 8月13日から9月16日の期間限定ですとい
4: う,ことで,すうなんですかタピオカブームいつまで続くで第3次タピオカブームねうー第1次第2次の後にはなんか日本で危機が発生したという話もあるから<笑><う>今回は何があるんでしょうか,か
1: <笑>あんまりよくない
2: っていうありますタピオカのことあるありますあります,あります
4: あれあ
1: れやで年取った危険やで
2: 。え飲<笑>
1: だってあれ危険やでガッって飲んだらつまんな<笑>ち
2: ょっとちょっと<え>なんで私に言うんですか。いや
1: あ<笑>のさもうシンガポールマーライオンって言ってる人<笑>なかなか今<笑>なか札幌時計台と四国ハリマ橋と川柳からコーと。時計の
2: 針は十一時二十六分待っています
1: 。うん、北川誠のとことん投資。やりま
0: っせこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
2: はい、えー、注目スケジュールですまあなんといっても今週末選挙行きましょうあそうですね我々は、ねねまあ、もう日本は
1: 選挙ですけどね21日、うん、だからでもまた東京都行くせやけどね<笑>
4: あんまり盛り上がってない参院、ね
1: 、選の、ね、選挙って意外と統一低いですから、ね、そうですね
4: また雨になりそうですからね
1: <ー>そやね台風来てってちょっとかなり雨なんですが統一落ちるでしょうね
2: ということとあとはね日米ともに決算のシーズンですから、はい、このね業績によって株価左右されることもあるかな
3: そうですね、まあ、左右される方が大きいんじゃないですかね
2: 今回はね圧倒的に金融相場の様子を呈しちゃっているので、はい、業績相場としてどうなのかということは今
3: 週あの金融機関の決算発表がお多いので、えー、まあ特にゴールドマンサックスとかもありますからね、はい、その辺の結果がどうなるかでダウにも影響出てくるんじゃないでですすかねねそうですねちょっと純
4: 金利マージンが心配で、はい、JP モルガンとか出てましたけれども、はい、見通し引き下げてきましたからね金利収入の。とい<ー>に聞くところによると利下げの局面なのに中小企業だったりですとか企業のお客様が。預金金利上げてくれって言ってきてるんですってこの続きは延長戦で
2: す廣永さんと安田さんに伺いました<笑>延長戦です、はい<笑>